0: 嗨，大家好，我是 Daddy。那欢迎大家今天来到我们这个 Rich Daddy 的创业实验室。那呃，今天蛮蛮开心的。那、呃、今天我这个打的题目叫做“转化你的金钱蓝图”。那呃，这个就是因为我今天和我的这个呃 New s k b e 的伙伴们有一场读书会啦。那我觉得这场读书会呃对自己收获很大。那我也觉得。就是先讲一个，先讲一个呃结论好了，就是呃我这阵子就是直播了大概一可能快一周以上，大概快两周了。那其实像我这阵子直播的目的，其实最主要目的就是先找到自己适合自己的声音啦。其实什么叫做找到适合自己的声音，就是呃你一开始。一开始直播，你不会知道你到底要产生什么内容。应该说，就是我为什么我要直播，就是因为我想要做内容行销。那呃，如果大家呃稍微有在接触行销哦，或者是做做生意这个概念，大概都会懂什么叫内容行销。基本上就是产生出在网络上产生出很好的呃内容，无论你的内容是影片还是。呃、uh, ，podcast 还是还是文字，那总之就是产生出很好内容，然后你的内容提供很多价值<咳>，然后带给人们很多帮助，然后提提供很多、呃、解决问题的答案给人们。那久了之后，大家就是以后有问题就会来寻找你的内容嘛，那或者是你的内容自然就会吸引到很多的流量，因为你解决很多人的问题，那。只要你的内容解决到很多人的问题的话，你就会有很多流量，那这些流量就会最后就会呃转化成呃现金嘛，就是因为因为你看，假设我是在网络上开一家店，那开店要的是不是不管是线上还是线下，需要的是不是就是流量，就是人潮，那有人潮之后，你才有机会做这个产品和现金的转化，所以有。有流量是前提，那流量的产生就是我告诉刚刚讲就是做内容，内容营销。那我这阵子就是，所以就是我我就是都在直播，目的就是想要产生内容，做内容营销。但是一开始一定不会知道到底要做什么内容才是最适合自己的。那所以就是你一开始你不知道答案，你就只能先先做嘛，先做再说。所以所以我才叫做说为什么这两桌叫做找找到自己的声音。就是因为你不知道，所以你先做。那你边做，你就会越来越找到自己的声音。所以越来越找到自己的声音，就是你会慢慢找到自己究竟要做什么内容。那我今天的这个今天的这个收获，或者今天的结论，就是，哎，我觉得我觉得我今天好像有点找到我未来要做什么样的内容了。就是有就是做什么样的内容，因为其实做内容营销最重要的一个重点或前提，就是你要找到。呃，一个一个方式，就是让你可以每天用最小的力量，然后更新，然后用每天最小的力量，然后产出内容。那通常要产出内容的,的方式，最好就是做记录，就是你记录你每一天呃的学习。那所以做记录本身就是一个很好的答案，但是重点就是你要做什么记录嘛？什么样的记录是你觉得做起来是？很值得记录的，因为你真的学习到，然后也是这记录做起来是你觉得很有收获的，然后很很轻松很简单的。那其实我一直以来就是都在想，我要到底要做什么记录。像一这阵子就是有点说啊，那我可能就每天记录运动，因为反正我都会运动嘛。那运动的时候可能刚好有很多人喜欢看我运动。但是除了运动以外，我觉得还是呃还是想要再做更有。更有价值的东西，那就是想要记录一些，比如自己的心灵上或创业上的灵性的成长。可是这灵性的成长有时候又又还是有点找不到具体。那直到我觉得今天找到一个很具体，就是我觉得我以后未来可能会或许会想要每天来日更日更一个内容主题。那个这个内容主题是什么？就是呃，就是算是是想要做一个就是所谓的呃呃金钱。金钱财富日记，或者说财富财富金钱日记，或者叫丰盛日记。但是反正这、這个，我我就叫金钱日记或丰盛日记或财富日记哈。我在想叫什么秘密？那其实这、這个财富日记呢，其实我觉得就是要每天记录自己，就是呃呃，记录自己在金钱啊、呃、在财富这件事情上的。的这个看法和价值观，我每一天，我在财富财富这件事情上，我能不能够对财富有更好的看法、更好的看待，或者有新的见解，这样子。那为什么会想要做这件事情？其实就是因为我今天和我的这个，我前面提到，我和这个 n e w s 牛 i n 的伙伴读了这本书，叫做《有钱和你想不一样》嘛。那不知道大家有没有听过这本书？但这本书算是还。满意算是一本还蛮畅销的一个呃财商的书籍，就像那个常常跟那个富爸爸系列书放在一起，对不对？那这个有钱人和你想的不一样，这本书其实呃这种这种致富的书啊，其实倒份讲的都真的都是跟吸引力法则或者是潜意识有关这样。那我就要、啊、分享一下这个今天在读什么，那其实。这转化你内心的这个金钱蓝图，其实就是在讲说，这金钱蓝图这东西，其实就是你内心你你的你的潜意识内你是怎么看待钱，你你对对钱的你内心的自我价值和认定，或你设你你对钱的设定是什么样子，其实就是说，你你你的你你你所所拥有的东西，你你你所思所想的东西，通常都会成就在。现实生活中这样，那其实钱也是一样。那其实就是有一句，也它里面就是讲说，呃，你能够得到的收入就不会超过你想象的。所以，所以你看，爱因斯坦就是说，想象力是你的超能力嘛？那你看，想象力是你的超能力这件事情，呃，也是也是一个非常这个唯心论啊，或者是就是也是一个非常吸引力法则的东西。就是反正就是一切都是从新开始这样。内心开始，那他里面今天读到一句话，我觉得很棒哦，就是说，物质世界通常都只是你的精神世界啊、灵性世界啊，或情情感世界的硬表机而已。所以就是说，你这些呃非心、这些非物质的东西，这些心灵心灵层面的东西，这些心灵世界的东西啊，就很像是呃软体，那你在这个软体上面就是拍了一张拍了一张照，或者是一个蓝图。所以说金钱蓝图，然后只是物质世界最后成为一个印表机，然后把你这个心灵中的东西这样印出来。所以呢，就是呃，有钱人，所以才会说有钱人想的跟你不一样，因为就是想的跟你不一样，然后才能够在物理世界就是印出不一样的结果嘛。所以就是有钱人因为这样想，然后所以在物质世界印出了有钱的结果。那穷人因为这样想，然后在物质世界印出了贫穷的结果。所以其实这个。这种这个概念啊、哦，这你去看，几乎所有的这种财商的书籍都是在这样子讲。那也几乎所有的你去问所有的有钱人，其实他们也都非常的认同，就是思考模式。那思考模式的，就一切都是由心出发，唯心论这样。所以呢，我觉得其实今天，呃，读这本书，其实这本书已经读过了，我已经读过一次，就是在我这次读书会之前，我就已经读过。大概在我前还在做教练的时候，我还在。哦，那时候就跟一个学生就就聊到这本书，就跟他借来看。那那时候看完觉是有帮助，但是，呃，这个帮助没有，呃，有帮助啊。但我觉得这次读觉得得到帮助就是更大。那像他这次这个，我从看这本书，就今天看了大概他的序跟第一章，大概六十六十页左右。其他前面就讲了一个我觉得很棒的故事，就是说这个作者。他其实年轻的时候也是非常渴望成为有钱人，但是他说这个成为有钱人就是很像是一个，很像是什么，就很像是 unicorn， 就是很像独角兽，就是他听过，但是他一直没有办法变有钱，就像大家都听过财务自由，但是听过跟真的做到就是还离很很大的距离，所以他就说他年轻的时候就是一直。呃，花了很多时间在打拼事业啊和学习，但他就一直没有办法有钱。直到有一天，呃，他听他爸爸的朋友跟他讲了一句话，就是说，哎、欸，有钱就是有钱，最大差别就是有钱的思考模式不同。他听了这句话后，就只是一言简意赅讲，反正他听了这句话之后，他就开始研究有钱人的思维模式到底是什么。那其实我看完他的这个故事，就是收获就是说。其实啊，就是如果有钱人的思考模式跟你不一样，那呃，如果你想要成为一个有钱人，你就是要常常问自己。呃，假设你今天在做一件事情，任何事情，你就要问自己：我现在做这件事情会不会是有钱人会做的事情？其实就是让自己，就是问，让自己去拥有有钱的习惯。比如说，比如说，这这其实这个东西你在别的本书也会看到，比如说《原子习惯也》，你会你会看到说。假设你要减重，那那你今天不管做任何事情，你都会问自己说：，哎，我做这件事情是一个健康的人，呃，很瘦的人会做的事情吗？比如说，呃、我要吃品客，我要吃肯德基，你就问，这是一个健康，呃，肌肉棒子，体脂肪只有个位数的人会做的事情吗？你就会常,常这样问自己。如果你常,常这样问自己的话，久而久之，你就是会成为一个。是、呃、啊，有瘦子脑袋的人嘛，那你只要有瘦子脑袋，你就会有瘦子的身材，所以这个你看是一模一样。你只要有有钱脑袋，你就有有钱身材，其实就是你要常问自己，嗯、呃，就是有我问基督徒嘛，基督徒有句话叫 What will Jesus do？ 耶耶稣会怎么做？那其实他这个概念就是说，哎，这就是 What will rich m e n do？ 问问看，那有钱人会怎么做？对不对？那其实这就是说，就是从从新出发去设定的内心蓝图。那你要怎么设定的内心蓝图？假设你现在还不是有有钱，像我现在还不是有有钱。那你其实，就是第一个，我第一个他其实重点就是说，你你你，你你,、呃、你,你内心蓝图主要是由三件事情决定。那他是说哪三件事情？就是呃，语言设定，第一件事情叫语言设，定，第二件是模仿。第二件事情，特殊事件。那这语言设定就是你从小到大听到听到的，对于钱的，人家怎么形容钱嘛？如果你从小到大听到人家形容钱，就钱很脏，钱钱是万恶之之之之首，那你就会不会想要成为有钱人？所以第一个就是语言设定，那第二就是模仿，就是呃，你的家中的长辈在钱这件事情上，他们的行为是什么？就会是什么行为？然后在第三面就是特殊事件，就是说，你、你、你从小到大遇到了什么，遇到什么钱的、钱的、钱的大事啊？因为这种特殊事件已经会在你内心留下很深刻的印象，然后进而就是塑造你的价值观嘛。所以，其实就是主要就是，其实就是其实重点就是你过往你学习到关于钱的知识啊，和你经历到钱的经验，那这些事情都会影响你的金钱观，然后。然后影响你的金钱观，就改就是设定在潜意识中形成形成那个形成你的世界观，然后最后影响你的那个生命生命中实际的金钱的富裕。所以所以这就是你就所以我就刚刚讲，这就是你的金钱蓝图的三个架构。就我刚刚讲，语言设定、模仿和特殊之间。所以那你要。怎么去改变它呢？其实就是你要先去观察，观察这些情况，啊、呃，观察清楚之后，你就是，呃，观察，观察了解清楚之后，比如说，呃，从小到大，你的你的父母都跟你说钱够用就好，但是你可能不想要钱够用就好。那第三个，你就做一个划清界限，说这是这是我父母说的，钱够用就好，但这不是我想要的。如果我我那时候年纪还小的时候，我就会说这不是我想要。呃，最后你就要做出一个宣宣告嘛，因为言言语是很有力量。如果你潜意识是，如果你就说啊，我就是懒，那你看这句话就是一个宣言，那你当然就会真的懒。所以是不是就是要告诉自己说，哎，我要做一个宣言事，是，哎，这是我父母做的，但我选择我要做什么样的事情，我可能选择我要节俭，除了节俭以外，但我还要认真赚钱，我同时还要。呃，学习学习关于有钱人的知识，就是做一个宣告，这样就是对，没错。那其实这个就是，就是这个就是这个改变金钱蓝图的这一些步骤。所以你要怎么改变金钱蓝图？其实他一开始就提到，就是你要改变金钱蓝图，第一件事情就是先觉察嘛。而且你看这觉察的概念，其实真的也是在很多组都提到了，就像在原子习惯，他也是提到。改变习惯的第一个步骤就是先觉察这个习惯。那你所以比說，比如，比如有些有些胖子，就是他就是工作压力大的时候，就是会很容易暴暴食。所以你看，如果你要你要成为瘦一个瘦子脑袋，你是不是就是要先改变这个暴食的习惯？那什么时候会暴食？就是工作压力大。那你接下来就要去觉察，在什么样什么样的情况下，让你最容易工作压力大，想要暴食。所以你只要觉察出这些状况，是不是就是就可以慢慢改变这个减、呃、肥的习惯？所以你看哦，就是其实你看，真的成功成功啊，这件事情在各方面都很像，就是就是觉察，觉察就是改变习惯的第一个步骤。所以呢，那如果他用在赚钱这件事情就是今年先想象一下。想到钱，假设我今天就是把你一个，呃，就是一个，就是一个你自己的空间了、啊，就是你自己回到你家这一个房间，夜深人静时候，自己问自己，或者写在写在笔记本上。假设今天呢、啊，我在你耳边说想到钱，你第一个情绪上的感受是什么？你,你钱钱，你想到第一个画面是什么？然后钱，第二，在你呃脑海中冒出的声音是什么样的声音？那你就会知道你对钱的感受，最原始的感受是呃恐惧、焦虑、缺乏，还是富裕、富裕丰盛，然后喜悦、快乐的？那这一经就是跟你从小到大,大的这个家庭背景有关嘛？就前面跟讲语言设定、模仿和特殊事件上，那实际上。举我自己例而因为如果你让我想到钱，我会想到什么？我可能想到就是，呃，恐惧、紧张、缺乏。那我觉得这这这些主要就是也是从我原生家庭来的嘛，可能因为我妈就是我们家比较管钱的人，那我我觉得我妈就是比较就是一个想到钱，她就觉得要省、要省、要省，然后很缺乏的。那其实这也不能怪她，因为她就是那个年代长大的，那我妈又是。这个乡下人，脏就是就是他是脏话人，那就是很那就是很好很好理解啊。他们那个年代真的是要要要长要要活下来，真的都是很不容易这样，所以他们本来就会很想要节省，很想要恐惧缺乏。但这个这个这个这个、这个、这个时候，就是像我觉察到这件事情，我第一件事情觉察完之后，是不就是觉得要划清界线？哎。这个是他们那个时代的成长背景，这不是我要的成长背景。但、那、是、个、我尊重他们的那个生活意义。他们也是因为这样才能够，他的我的外婆才能够把我母亲养大，然后我的母亲也才能把我养大。但是到我的时代，我已经是这样的人了。我不是那个背景人，我是要迈向更丰盛的时候，我至少就要划清界限，然后做出一个宣言：说那不是我要的，那不是，那也不是事实。对，那不是事实，那些都是，对，那真的不是事实啊！我现在，我生活绝对不是跟四,四五十年前一样，农村，台湾农村生活，这不是事实，我不是缺乏的，所以我这时候就要做一个界限，我要划清界限，然后我同时要宣告，要这不是我的，我是什我是想到钱，我要想到，呃，富富裕丰盛幸福，然后付出，付出给予。我想要钱的话，我会想到这些。那这样的话，我一次、两次、三次的做出这样宣告，就会在我内心充实我的潜意识嘛。那我的潜意识以后我想到钱不再是想到缺乏的时候，我想到的是付出爱，然后有能量、喜悦、丰盛啊、呃，给予。那我就可以从我就会，我就会越来越成为一个有钱的人。所以我觉得就是。嗯、呃，如果你今天看到一个很有钱的人，那这个很有钱的人也是一个很努力工作的。人，就我以前看到这些很努力工作的人，我都很羡慕。我不是羡慕他们有钱，而是羡慕他们能够成为一个努力工作的。人，因为你只要是一个努力工作的人，呃，有没有钱就是早晚嘛。你先关注过程，结果就一定会产生。所以我就是，所以我就很很羡慕他们这个这个认真工作的这个个性。但是其实，其实他们认真的工作这个个性也是一个结果嘛，也是因为他们先搞定了自己的内心，他们也是，他们就是他们的金钱蓝图的设定上已经搞定了，他们，他们这这这方面是很勇敢很有力量，所以他们才能够有，呃，就是表面上这些不停工作的样子，因为这些不停工作样子也不过就是他，呃，内在的富裕的投射这样子，所以呢，我觉得重点就是。呃，其实这个每个人呢、啊，你的内在都有埋藏的非常深的丰盛，然后等着你去挖掘。那我觉得，既然你每个人内在都埋藏着很深很深的丰盛，等你去挖掘，那你呃去挖掘的方式就是要透过自我觉察嘛，对不对？你要先觉察出你的金钱观到底是有哪些问题，才能够去抓漏。对,不对你现在没有办法赚大钱，或者是。赚的钱，钱就一直流掉，一定是代表你的这个潜意识的金钱观，一定有些东西让钱漏掉，所以你要去抓漏。那你要怎么去抓漏？你要怎么去觉察？觉察和抓漏这是最难的。那我觉得呢，我觉得答案是要怎么去觉察抓漏，从内心深处挖到这些风声，然后还可以抓漏。我觉得最最好的方式就是一定要每天祷告了，对你一定要。每天祷告跟神祷告，因为在这个祷告的过程中啊，跟神祷告本身就是一个觉察的过程。而且我觉得跟神祷告这个觉察跟，跟、呃、比如说呃，我自己自己那个静坐，我自己静坐冥想，或者是写日记的这个自我觉察，跟跟神祷告觉察还是不一样。而且我觉得跟神祷告的觉察会比。没有神的这些静坐冥想啊，写这些觉察更厉害，因为因为你跟你自己祷告，到最后还是只是是你自己在给自己建议，然后你自己在给自己摸索，然后你自己在自己这个学习的过程中，然后做做冥想、做专注、做做突破啊、做认识，但是呢，你跟神祷告是神直接。是是一个更厉害的老师，神是一个老师，而且这个老师是全世界，不是全世界是全宇宙，是我们都是他的创造，我们都是他们的，我们都是他所造，他是创造者，创造者的，创造者用创造者的话直接指引你，所以而且直接他直给你的指引你是最适合你的指引，所以呢，就是你跟神祷告，你在过程中你不但神。透过让你跟他祷告过程中，让让你跟他祷告过程中，让你自己了解自己，让你自己觉察出你自己。同时呢，上帝还给你更好的建议，而且这更好的建议是远比你自己做呃冥想可以得到的建议高，因为是神给的建议，不是你自己给的自己建议。所以我觉得这个跟神祷告很重要。那你觉得透过在这祷告过程中觉察出你的自己的金钱观？然后觉察出你是不是用正确言语对自己说话因为，因为宣告的言语就是，其言语就是这么有力量。你说我就烂，那你真就烂；那你如果说我自己好，那就真好。所以你看，如果语言这么重要的话，你对自己说什么样的语言就非常重要。那如果语言这么重要，你都把那些成功人士，比如像我读了这么多书啊、呃，这么多，真的读好多书。富爸爸系列啊，或者现在我讲这个啊，呃，有些跟你讲不一样啊，或者什么拿破仑希尔的啊，什么思考致富圣经的啊，或者是干太多了啦，或者是反什么什么人格人生胜利圣经啊，什么什么的，还、啊、什么啊？可能读他们超多 ，Tony Robbins 啊，很多啦，跟钱有关的。很多我都看过了。就如果你真正把已经，因为如果你真的这么相信话语的力量，那你这么相信哦、啊，他秘密嘛，秘密嘛，呃呃，他秘密做的其他丛书嘛，力量嘛，魔法嘛，杀小人，对啊，都一样啊。反正这些这些书，这些讲钱的书啊，如果你都已经把这些成功人士讲钱的书，你你知道语言很重要，所以你就每天都 K 这些成功人士的书。或者是去听很多成功人士演讲，都把这些成功人士的话的话奉为圭臬，因为你知道，呃，设定你内心的金钱蓝图很重要，你知道设定你内心潜意识很重要。如果你都把人的话奉为圭臬，那你怎么还不把神的话奉为圭臬？而且神的话是更有力量的嘛，因为神，因为因为神的话才是神的话也是充满丰盛的，所以你一要。一定要用力祷告，用神的话祷告。然后，但是我觉得就是有有的时候就是你你知道你知道啊、呃、这些心理的潜意识对于钱的这些设定很重要，但是你还是心情太差，你没有你没有办法起来振作。就是你知道感恩很重要，像我以前就这样，就真的心情很差的时候，我知道透过感恩，我透过感恩可以转化我的心情，但是。我即便知道，我还是完全做不做不来，因为我已经太痛苦。我就我真的感恩可以改变我心情，但我连感恩都做不来，因为我心情太低潮。所以会不会有这种时刻？我觉得会有。那遇到这种，就是你明明知道你要呃重设重设你的你的这个焦点的时候，你还是做不到的时候，你明明知道你要开口祷告，你还是祷没有办法开口祷告，因为你心情太差的时候，你知道这至少要怎么做？这时候就要做认罪认罪祷告，你就要你就要回头。你如果这样子还没有办法聚焦在神身上，就是因为你你有罪，你有罪，你一定要自首祷告认罪。你知道认罪的时候，你才能够再次把你的焦点对准神。所以呢，我觉得就是这是我一个很大的经验谈啊。那我觉得就是说，其实啊，我们这我们都渴望金钱，但是我相信其实人哦对。金钱渴望的背后，最深最深的动机一定不是钱本身，最深最深的动机一定是就是对人类对人际关系的渴望，对爱的渴望。所以我觉得就是，呃，就是当我理解到这点的时候，我才真的深深的明白为什么跟随上帝很重要，为什么就是先求神的国，神的意义很重要，为什么，呃，呃，最先先先求神，然后。自然就变富有，这些成长，因为你真的是，你只有，因为因为这个就是，因为因为你当你满足，就是人其实追求的不是金钱，是人际关系渴望和对爱渴望的时候，你才会真的明白，这个人际关系的渴望和对爱的渴望这件事情呢、啊，不是钱能满足，这件事情只有神，神的话，神才能够满足。所以呢，如果啊，你没有人际关系和爱的满足，然后你就去追求钱的话，你只会活在恐惧中，因为你就是没有人际关系和爱来满足，然后你就会孤单。那你会孤单的时候，你就会就会想要用别的东西来满足你，比如说别人的认可，你看别人的认可，或者是别人的爱情，或者是什么酒精啊、毒品啊、性啊、电玩啊。或者是物质的享受，你就会想要用其他东西来满足你的孤单，满足你满足你人际关系还爱的缺乏，你就会想要用别的东西来满足。那这些东西通常用什么东西可以满足？就是钱嘛。所以呢，你对于钱的追求，你只是变成你是活在恐惧中去追求，活在孤单中去追求钱，那这就会影响你的经金情况，因为如果你只用恐惧。来当做追求钱的动力的话，你永远都不会快乐。你赚再多钱都不会快乐，因为你就是恐惧啊。你恐惧，恐惧到最后，你觉得赚再多钱，你恐惧就不会消失吗？不会啊，你是不是很恐惧啊？所以你就，你就会，你就会永远赚再多钱都很痛苦了、啊。所以呢，那你要怎么就是避免这个问题？就是赚再多钱都很痛苦。这件事情，你就要先回头嘛，就是呃，对爱和人际关系的。的这件事情呢，这件事情需要先满足，你要先满足你爱的需要和人际关系的需要。那怎样才可可以满足我爱的需要？就是与神连接啊。所以呢，当你与神连接，就会满足你对爱与关系的归属需求。那当你有了这些，你追求钱才有意义。那没有这些，没有这些的话，你的钱就只是建立在沙沙上嘛。那建立在沙上，圣经说，那大水来就冲走了。只有建立在磐石上，说大水来的时候也不被冲走。所以我觉得就是这样。就神的话呢，神神的话其实非常丰盛的。神的神的话不只是满足你的人际关系和爱的需求，当你满足这些，神也能够满足呃你物质的需求，因为你物质的需求其实都是精神层面印出来，就是对我们讲印表情印出来。所神的话是很丰富，用你就这样每天灵修祷告，用神的话，用圣经的话，用神的话对自己说话。那你用神的话对你己说话，你就能够重设你的重设你人生的金钱蓝图。那这样的话，你就可以从神的话语和你自己内在中挖掘出真正的丰盛。那这丰盛除了人际关系以外，也就是你所渴望的这个物质世界丰盛。但你要知道，物质世界丰盛到最后，人就不是你追求的最大宗动力。因为我说人追求的最大动力是爱爱爱与人际关系的满足。你要。你当你满足了这些，你的物质的满足才会有意义，所以，对钱不会让你快乐的，物质才会让你，嗯，对，钱不会让你快乐，物质不会让你快乐，爱人及关系才会让你快乐。那所以我觉得就是重实金钱蓝图的最最前提，最前提就是先与神连接啦，那我只是我我把这一切讲的非常的，就是，呃，就是以我经验。来分享就是一个创业家的经验，然后同时一个看过圣经的书，也看过很多呃讲财商的书，然后把这些讲的比较浅显易懂这样。好，以上就是我今天这个、呃、Rich David 创业实验室的分享。那我既然今天读完这个这个，有些人想的跟你不一样。我就会想要每天来，呃，记录更新我自己的金钱观。我希望我自己的金钱观每天都是能够有成长突破的。那记录自己金钱观，除了我刚刚讲祷告以外，最好方式就是写日记。所以我想要每天来做日记。那我相信，呃，一定会得到很好的突破。那就期待大家。未来来继续聆听我的节目哦，好，感谢大家，以上就是今天 Rich Dave Rich Davey 创业实验室的内容，感谢大家收听，我们下集见喽、呃，拜拜。